0: 本集让我们来介绍一种你平常比较没有听过的音乐，它就是印度音乐。那么，我们也借由这篇文章呢，跟这篇 podcast 呢，来跟大家介绍一下一种在古代非常流行的一种学习方式。那是可是在现在呢，大家却都已经遗忘了，有点像是一个古老的。武功或者是一个古老的记忆的一种学习的方式啊。我们现在听一下，呃，这一段这个印度的学生呢，塔布拉就是塔布拉古的学生呢，他听到他的老师，然后唱一段，然后他打一段的这样的一个过程、嗯。嗯 kata dhananana kata dhadri kritik jhadri kritik kritik kriti kata dhananana kata dhadri kritik jhadri kritik kritik kriti d h a n a t r i k r i t i k t i r i k r i t a 学习印度音乐之道 ，This is the way。学生当然，基础知识跟技巧不能是零。而基础知识与技巧累积的越多，就越能解读老师的指示与示范呢、哦。你看，像刚刚这一段，如果这个学生他完全听不懂这个 tabla 的这个，我们然要记绍这个所谓的 conical 的这样的一个声音的时候，它这个其实都有一个节奏跟一个韵律，它其实是一种文字，你可以把它想象是一种。好像古语这样子，所以每一种古语，它其实我们听起来好像是嘟嘟嘟嘟这样，就他们听起来其实是就跟我们说：“今天你好吗？你吃饭了吗？现在在做什么？”然后它一定是非常的呃语义完整的一段语言哦。所以其实音乐是语言，它其实是这样来的。那么我们现在因为很习惯，就是音乐的这个语言，我们都习惯是。以看到文字，然后再去把它念出来的这样的方式，也就是说，如果假设你音乐上面有所谓的这种跟文字一样啊，跟语言一样有所谓的这个说听读写，那在古典音乐或者是在这种比较亚洲的这个社会里面呢，啊，当然你看像印度也是亚洲，那我是说像比较在东亚的这样的社会里面，我们就会是先去读，然后再去写，然后再去听，然后最后再去说。那其实是相反的哈，跟一般我们人类在学习语言的方式是相反的哈。所以其实人类呢，真的太习惯了西方古典音乐所建构起来的规矩啊，变成依赖乐谱与文字记载。但耳力与脑力训练，其实原本在古典音乐当中也是非常重要的。看非古典音乐，像是爵士乐啦、黑人音乐啦、拉丁音乐啦，甚至像非洲音乐、中东音乐，或者像现在看到这个印度音乐，哈，就是南亚的这个音乐，就是这种所谓的老派，哈，就是 old school 的这种学习方式啊，就跟学武功一样，师傅打一招，然后你就跟着打一招。你看那个黄飞鸿那个有没有在练武的时候的过程？他绝对不是说 OK， 你只要买到一本武林秘籍，然后你就可以马上就学会了，哈。我觉得这个也是我们在传统像比较儒家思想的这样的一个社会里面，我们总是会有一种好像就是呃，万般皆下品，唯有读书高哈。我们就觉得说，好像很多东西知识是来自呃来来自于这个书本，其实并不是这样的。知识当然很多东西来自书本，可是知识有更多是来自生活以及你对于这样的一个呃。周遭的这样的一个环境的这样的一个相处跟体验哦，那如果像你一想要拿谱或是记谱，那你离刚刚像这样的人越合一的这个境界就越远了哈、哦。那你如果想说啊，我只是初学啦，或者学好玩的啦、啊，干嘛那么严格呢？那我就会说，可是因为你原来想学的，或者是你想知道是这些音乐的运作的原理啊，哈、哦。比如像刚刚的印度音乐了，或是我们在教的这个呃黑人音乐，或者像爵士音乐，那我不能骗你啊。如果我说我直接就塞给你一个假的东西，然后让你以为说啊，你就得到了这答案，你就很开心。可是这样子其实你最后还是没有学到啊、哦。我们来听一下一位呃印度的女贝斯手呢，她就是 Mohini d 然后她跟另外一位鼓手叫做 Marco m i n e m a n 哈。然后他们在家里的厨房哈、哦，他们就是呃把这个刚刚我说这个 the chronicle 把它打出来，我们听一下这一段啊。One, two, three, 像这样子呢，在印度音乐当中的专有名词叫做 k o n a k o l 哈，就是声音很像 Kong Nako 哈，就是 K O N N A K O L 哈。那这个是根据节奏的语汇 Tala 哈，就是印度的这个音乐 Tala 的一种哈，就用唱的。然后呢，除了用在嘴巴上面，女声唱出来就然后你也会跟这个是 tak 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 t 就好像音阶一样啊、哦，各种的这个节奏组合在一起啊，到后来就会变成十分的复杂，要学到很厉害的程度呢，才有本事可以即兴啊、哦。所以，像如果你有呃回溯到这一篇 podcast 的原来的文章里面，你会看到这段影片，其实你会看到那个 m o h i n i Day 呢，他其实是一直在用那个他的手指在那一二三四五，一。二三一二三四五一二三四一二三四五六七一二三四五六七八九四十他就他真的是在那边呃掐指哈，就是算拍子，然后他的这个唱的这个内容呢，其实就如同我刚刚讲到，他并不是即兴的哈，但是那是一种挑战哈。所以呃，在这个文章当中，你有看到很多像这样的一些例子，我有跟大家呃放了一些影片哦，那你。以西洋音乐的观点来看呢，它就是各种变拍的拍型的组合。那你看像，像像印度以前呢、啊，它曾经是这个呃英国的殖民地啊，所以你可以看到在英国或者像欧洲有很多的这个。呃，欧洲人呢，他其实也都后来学习像这样的音乐哦。后面会提到，像在爵士乐跟摇滚乐当中，有很多受到印度的影响哈。可是这种影响并不是像一般人所想到说，好像很浮面，就是说 ，OK， 他们就拿着西塔琴啊，或者说他们就是这个呃练瑜伽啦，或者说所谓的变成什么迷幻的这样子这么的表面，而是这些音乐的元素的这种呃，对于他们这些音乐文化的吸收哈，非常的重要。所以你看，像刚刚提到说各种变拍拍型的组合，其实要靠记忆力背起来哈。它并不是像美式音乐会 loop 哈，会这样反复一直反复循环呢。它也不像欧式音乐哈，一首曲子呢比较固定在同样的拍号上面所以呢，除了记忆力之外呢，你也要学会拆解背后的拍号或是节奏型，然后整句整句的记牢。那像最前面我们。听到这个这个戴着红色头巾的那个小朋友的这个影片呢，就是师傅念一段，然后他就要马上拷贝一段的这样的一个句子，然后再重现出来。其实，如果你看到像这个演唱者他在打拍子的时候的算法，你就会知道，像 Conacol 它其实有其规律啊、哦，只是那些规律我们很难掌握的很好。但是如果你练得起来的话，其实你知道，所以你在很多像 funk 音乐里面，或者像 heavy metal 音乐里面，它就有很多像这样的一种变拍的方式。然后有的是在规律的拍子里面，可是它会产生切分；有的是在变拍的方式里面，它会产生不同的这样的一个节奏的律动哦。所以，如果你练得很好的时候，你的延伸的节奏感就会变得很好。好，什么什么叫延时节奏感？就是比如说哒哒哒哒哒哒滴的滴的滴的滴的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒加七或者是五加五加四加三，好像这样，所以像五五加五加四加三七，这个就很像是印度音乐的这样的一个模式哦。所以如果你练得很好的时候，你这种你就不会受到四四拍或者是像三四拍或者六八拍这样的一个节拍的这个呃呃限制啊、哦。当然，就如同我刚刚讲到，如果你把延伸的拍子能够练得很好，你的固定的这个拍型呃拍子你也会练得很好，这样哈、哦。那像俄国的作曲家斯特拉文斯基啊，或者像美国作曲家 Aaron c o 呢，都会有这种变化拍型的作曲哦。比如说像噔噔噔噔噔个噔个噔噔噔噔噔噔噔噔个噔噔个噔个噔噔个噔噔个噔噔噔噔噔噔个噔个噔噔个噔噔个噔噔个噔，就是那个 Copland 的这个曲子哦，就是那个 Rodeo 哈，就是 Billy 的 Kid 里面的这样的一个音乐啊。所以对比起来，你看像我们接受过很多次像那个 p e n Martin Group 的音乐哈，其实反而就没有那么复杂了哈。这反而是一种把节奏音型跟律动延伸扩展出去的作曲动机了。比如说像嗯滴哩的的的的滴哩的的的，嗯滴哩的的的的哩哩的滴哩哒的滴的滴对的的的的滴对的滴的滴的滴的滴的滴哩的滴，它其实就是七四拍。一二三四，一二三，一二三四，一二三。那因为这个在古典音乐里面算是比较困难的，所以我们自然而然就会觉得这个比较困难。可是其实像我们，就如同我们之前在讲堂里面介绍过，如果你有呃实际去呃听到这些音乐，或是像我们自己曾经去呃跟佩马斯蒂的这些音乐家们呢，亲身的相处呢，你就会发现他们说其实这是一个很自然的感觉。那当然就一样，就是我在演奏，所以这个叫。在英文里面叫 art time 哈，就是 art meter 或者 art time o d d， 然后 times 或者是 art 啊 meter 哈，就是 m e t 啊这样。那你更遑论，就像年轻人常常会讲说什么数字摇滚啊，什么数学摇滚啊哈啊什么，其实像复杂度跟技巧性反而简单的多了哈。其实没有像刚,刚印度音乐这么复杂。那你这样像呃，我现在介绍一段，就是说它其实是。这种急速的颗粒的音型、哦，哈，反反而是在这种重金属音乐里面呢，就很容易被运用到。那像印度文明也是世界上最古老的文明之一啊。你当遇到这种古老文明的音乐文化的时候呢，通常都不是我们想象中的那么简单呢、哦，或是先入为主的这种偏见哦。我给大家听一下这样的一个比较像 heavy metal 这样的感觉哦，大家听一下。如果你是直接看着谱的话，你绝对是来不及啊，视谱绝对是来不及的，所以你必须要把它背起来哈。所以像这个原来的版本，就是呃一个男生跟一个女生在一起，然后他们就是就呃在一边一起，一个打拍子，一个打就是拍掌，然后另外一个就是。唱这个 conical 的这种声响 ，OK， 所以呢，你看像这样子的这个原来的影片，你都可以在这个文章当中所看到哈。所以像我刚刚提到说，这样子的一种 conical 的这样的一种节奏跟这种学习方法，其实它给我们一个很大的一个启发，就是说，其实你在学音乐的时候，你不要局限在说所谓的 r i t t e n part， 就是所谓的看到乐谱上面写什么，然后谱只要一错。啊，就是你只要演奏错了，你就觉得好像是罪大恶极，或者说好像是一个很罪恶感的那种感觉哦。这是很多人在学习古典音乐，或者是学习乐器学太久了之后，就会有这样的一个问题会产生。那如果是美式音乐，它没有这么复杂，可是呢，就是美式音乐它就很强调这个 groove 啊，就是所谓的律动哈、哦。那你看，像这个印度音乐，它就变你看这么长的这个节奏，然后它必须要把它记起来，然后所以其实非常的不容易啊、哦，所以。呃，我们再来听一段啊、哦，那我们就进入下一个部分，就是说，这个是呃另外一个叫做 the language of rhythm，、哦、我们听听看啊，就是在节奏的一个呃学习当中会听到像这样子的一种感觉，所以你只要所有人都是同样的节奏的时候，你就可以有这样子的一种呃，好像克服他的这种呃成就感哈、哦，我们听听看。We get along, but. OK， <咳>完整的大家可以到这个网站上可以去听到完整的这样的一个版本哈。所以其实这个就让我回想到我在就读比利时和语布鲁塞尔皇家音乐院的爵士音乐系的时候呢，曾经上过一个乐团课哦，这就是所谓的 Mahavishnu Orchestra Project。那学校里头的爵士乐老师们呢，大概想说从来没有会吉星的小提琴手来啊，就特别安排了这一组这个大阵仗的融合爵士乐。m a h a v i s h n Orchestra 呢，就中文翻译为慈悲管弦乐团哈，因为 m a h a v i s h n 就是慈悲哈、啊，就是 m a、ah、v i s h n Orchestra， 它的主导者呢是英国爵士吉他手呢 John McLaughlin， 那小提琴手呢是超级摇滚的这个 Jerry Goodman、啊、然后键盘手是 j a n Hammer。然后，贝斯手是 Rick Laar， 然后鼓手是 Billy c o b b a m 哈，就是这是一个很有名的一个爵士融合的乐团，所以他的音乐里面就有印度的这样的一种呃变拍的方式，跟非常摇滚的这种前卫摇滚的这种感觉出现。那这也是刚提到说很重要的这样的一个乐团，所以我想说，像如果是爵士保守派，大家听到这种爵士乐，只怕认为是凶神恶煞哈，就耳孔。唯恐避之不及吧，哈。那也因为这样子呢，像我不断的受到各种爵士乐流派与主张啊，以及成果与经典的洗礼，也造就了现在的我啊、哦。所以，像我们可以听，比比如说像什么《Birds of Fire》，啊，比如說你听听看，像这个，这是我们当时的这个呃音乐的这个原来的版本，哈，就是除了你不要被外面的这个这个。救护车的声音所影响以外呢，你听到，然后的吉他就听起来像是西塔琴的这种感觉。嗯嗯、你看，找到那个拍型很重要。<音樂>然后就开始即兴了，那。你说你要先听到、OK。我给大家讲一下哈，比如说哒哒哒哒哒哒哒滴哒哒，所以你刚才听到哒哒哒滴哒哒哒滴哒哒，所以它是其实是哒哒哒哒哒哒哒所以有个四拍哒哒哒哒，一二三四哒哒哒滴，然后再一个哒哒哒滴，然后哒了，所以它是四加五，所以它就变成一个就九四拍哈，对不对？四加五嘛。四四拍加五四加四，所以里面，呃，一好的， s o 一 r y sorry sorry， 一二三四，一二三四五，一二三四，一二三四五，呃呃，对的对的对的对的对的，一二三四，一二三四五，对的对的对的对的对的对的对的对的对的对的，所以其实你看，你以为好像是很狂乱的东西，它其实里面都有规律存在啊。就跟有时候你会发现下雨它有个规律，然后台风有一个规律，然后。月圆月缺也是有一个规律，潮汐有一个规律，所以这个是非常的大自然的这样的一个感觉哈。所以像这些曲子呢，我们都有练团哦，然后被老师这个呃指导哈、啊，并上台表演过、哦。所以很多前后届的学长、学弟、学姐、学妹说，从来没有在 Jazz Club 啊，因为当时我们在表演的时候，在考试或者在表演的时候，都是在外面的场地哦，全是音乐系都是在 Pub 里面表演。就没有听过那么大声、那么震撼的、啊，宛如洪洪水猛兽，却又令人惊艳不已的这个音乐、啊、那也因为这样呢，我这个台湾人呢，对于印度音乐的独特算拍方式与节奏、旋律、音型，就有了前所未有的接触、认识与训练。那最后跟大家介绍一下，就是说，其实像这个南印度哈、啊，叫做 Carnatic 音音乐哈、啊，就 Carnatic。啊 ，Karnatic 不是 Karnicky 哈，不是卡内基是 Karnatic，C-A-R-N-A-T-I-C 啊 ，Karnatic 音乐当中的这个，呃，印度它其实有分北印度、南印度哈，其实你不要想那么可怕这样哈，就是印度的北边就是比较靠这个这个喜马拉雅山那边哈，就是然后印度南边就是比较靠就是印度洋这个海边这边，所以南印度的这个 Karnatic 音乐当中的小提琴。是一个很大的特色。如果你有呃看我们这个里面附的这个影片的时候，你就可以知道啊、哦，它其实它使用的西方造型的小提琴，但是演奏的音乐是截然不同哦。如果你真的要踏进去的话，又是另外一个大千世界的哈、哦。那就如同前面讲到说，印度因为曾经是英国殖民地啊、哦，所以有关像我在文章里面附的这样的纪录片非常的丰富哦。那以前这个古典。大师啊，就是英国的古典小提琴大师，叫做曼纽因啊，他也会邀请这些印度小提琴家们一起同台演出哦。那我是因为有一位很有名，叫做 L. Subramanian， 哈 ，Subramanian， 哈，跟这个 L. Shankar， 哈，这有两位很杰出的印度小提琴手，哈，你可以看我写的这个呃文章，哈 ，Subramanian 就是 S.U.B.R.I.M.A。Niam 跟 Shankar 哈，先是 S,、H S, S, S H、A S S H A N K A R 哈，然后他跟那个 Ravi Shankar 是同样的姓哈，同样的名字<咳>。然后我认识的这两位小提琴手，印度小提琴手就多少对我自己的乐器在南亚音乐文化当中的角色有了不同的认识与见解。那非常奇特的事情是，完全西方的乐器。到了印度音乐里头，却扮演其不同的音乐传统哦，尤其像 L Shankar 呢，他还自己打造了这个十弦的双颈小提琴呢、哦，非常的特殊哦。他也曾经受过我们之前介绍过的，像是这个呃呃 Peter Gabriel 的这个邀请啊，然后他也有到参加他们的这个世界巡回啊、哦。那最后我们就用这个的音乐来。作为这一段的结束哈，让大家可以理解一下像这样的音乐哈。那主要就是今天就是跟大家介绍一下，就是简介这个印度音乐当中呢，在人声与 tabla 鼓上高度运用的 conical 节奏语言，以及强调记忆力、脑力与技巧锻炼的重要性。那外加这个西方小提琴在。印度音乐当中所扮演的角色，哈，就是刚刚提到这个 k a r n e t i c 音乐。那这首曲子，我们现在听到就是印度的这个小提琴家，呃， Shankar 哈 ，L Shankar 他的这个十弦小提琴的一个演出。